0: Aber seit 2005 kümmern sie sich nicht mehr um die Kästen. Die tun so, als ob die gar nicht da sind. Und dann kommt einem die Idee, jetzt kümmere ich mich um die Brotkästen? Im Spandauer Forst hängen ca. 900 Kästen.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich Klaus Pfeiffer. Herr Pfeiffer, wo sind wir gerade hier? Beschreiben Sie mal.
0: Wir sind jetzt hier im Spandauer Forst. Also mittendrin, Schönwalder Ecke, Oberjägerweg. Und was genau machen
1: wir jetzt hier? Ich muss ja. zugeben, ich bin ja aufmerksam geworden, ähm, aufgrund eines Artikels in einer Berliner Zeitung, in der Berliner Morgenpost, auf Ihre Aktivität.
0: Und jetzt beschreiben Sie mal den Zuhörern, was genau Sie machen. Ich nee, nee, ich kontrolliere nicht. Ich reinige die Nistkästen, die hier im Spandauer forst hängen. Die Nistkästen der Vögel? Ja, da sollen kleinen Vögel dann brüten. Ich kann Ihnen nachher noch sagen, welche. Diese Kästen haben mal die Berliner Forsten aufgehängt. Und die sind eigentlich dafür verantwortlich. Aber seit 2005, ich glaube, 2005 kümmern sie sich nicht mehr um die Kästen. Die tun so, als ob die gar nicht da sind. Haben Sie mal die Forsten angeschrieben? Natürlich, natürlich habe ich die Forsten, ich habe zuerst Kontakt mit dem Revierförster aufgenommen und habe gefragt, ob das stimmt, dass die Forsten das nicht mehr machen, ja, ja, das stimmt. Dann habe ich ihn gefragt, ist das Ihre Entscheidung oder kommt die von oben, also vom Forstamt? Er hat, hat nichts gesagt, er hat nur an die Decke geguckt. Also ist das eine Entscheidung, die das wahrscheinlich das Forstamt getroffen hat. Die hatte gesagt, das war ja 2005, 2006, da war ja die Zeit, wo überall gespart wurde. Und wahrscheinlich hatten die dann nicht genug Personal. Und dann haben sie gesagt, gut, dann machen wir die Kästen eben nicht mehr. Und Sie sind jetzt wie oft unterwegs und suchen diese Kästen auf? Also... Da muss man erst mal wissen, in dem Sp im Spandauer Forst hängen circa oder würden aufgehängt ca. 900 Kästen. 900? Nur hier im Revier Spandau. Boah, das ist eine ganze Menge. Das sind eine Menge und. Wie viel davon betreuen Sie? Ja, ich schaffe die natürlich nicht in einem Jahr, ist klar. Und deshalb ich, mache ich umschichtig. Ich mache immer welche in einem Gebiet und im nächsten Jahr versuche ich ein anderes Gebiet zu nehmen und im dritten Jahr wieder ein anderes und irgendwann bin ich dann wieder vorne.
1: Herr Pfeiffer, das ist
0: großartig. Und wie oft sind Sie unterwegs in der Woche? Oft. Ja. Wie oft? Ja, es ist natürlich ein bisschen wetterabhängig, ja, ist klar. Wenn es regnet und wenn Schnee liegt und Eis, dann kann ich mich nicht mit dem Fahrrad fortbewegen. <lacht> Denn die Kästen hängen ja im gesamten Revier. Okay. Das fängt an an der Bürgerablage bis kurz vor Schönwalde und bis an die Grenze zu Falkensee. Also im gesamten Gebiet hängen die und es sind 900
1: Sie sind unterwegs mit einem Fahrrad. Ich beschreibe mal gerade den Zuhörern, was ich gerade sehe. Und dazu eine große Leiter, mit der Sie wahrscheinlich dann hochgehen zu den Kästen. Und sind Sie alleine oder hilft Ihnen jemand bei dieser Aktion? Haben Sie
0: Wegbegleiter, haben Mitstreiterinnen, Mitstreiter? Also bisher war ich immer alleine unterwegs. Also seit 2006, also seit vor zehn Jahren, war ich praktisch alleine unterwegs. Jetzt war ich mal mit einem ein Mitglied der NABU-Gruppe Sp Spandau, die ist ja gebildet worden vor zwei Jahren vielleicht. Dann war ich mit ihm unterwegs. Dann haben wir zusammen Gästen gemacht. Sind Sie täglich unterwegs? Nein, täglich nicht. Einmal die Woche? Naja, also wenn das wenn's Wetter mitspielt, bin ich vielleicht dreimal in der Woche unterwegs. Boah, doch so oft. Ja. Ja, ich muss mich ja immer nach dem Wetter richten und... und und sehen, oh, jetzt ist so schön Wetter, jetzt kannst du was
1: machen. Wie kam Sie denn auf die Idee? Ich, setz, ich stelle mal vor, man ist zu Hause oder auf Arbeit oder unterwegs oder im Café und dann kommt einem die Idee, jetzt kümmere ich mich um
0: die äh, Brotkästen? Nee, so nicht. <lacht> <lacht> also ich bin schon lange an der Natur interessiert, aber auch schon als Kind mit einem Freund, also als 14-Jähriger mit einem Freund zusammen Nistkästen gebaut und die haben wir dann im, im Grunewald aufgehängt. Damals wohnte ich noch in Zehlendorf. Ich bin jetzt seit 50 Jahren, wohne ich in Spandau. Nachdem ich eine Arbeit bekommen hatte im Klärwerk Ruhleben im Labor als Chemotechniker bei den Berliner Entwässerungswerken hießen die damals noch. Und da dachte ich, es ist gut nach Spandau umzuziehen. Hat man es nicht so weit zur Arbeit? Das hat sich auch bewährt. Also, wie gesagt, ich bin schon lange an der Natur interessiert. Ich war auch von 1970 bis 1975 Beringer der Vogelwarte Adolf Zell und habe hier in Berlin Vögel beringt. Ja, und äh, bei meinen Streifzügen oft durch ein spannender Forst fällt einem ja natürlich auf, oh, da hängen ja Nistkästen mhm. und zwar eine ganze Menge. Okay. Und dann habe ich äh, immer die Waldarbeiter im Herbst gesehen, wie sie das sauber gemacht haben, gereinigt haben. Okay. Und auf einmal nicht mehr. Daraufhin habe ich dann danach gefragt und habe erfahren, nö, wir machen das nicht mehr. Wobei das nicht, äh, also nicht besonders gut ist, denn der Vogel baut ja da ein Nest rein. Mhm. Und im nächsten Jahr baut er wieder ein Nest rein. Und im dritten Jahr baut er noch ein Nest rein. Dann, dann ist der Inhalt im Kasten wird immer mehr. Benutzt er nicht dasselbe Nest noch einmal? Die Vögel verwenden dasselbe Nest nicht und die machen auch nicht sauber. Okay. Und entsprechend sieht es dann aus? Und der Raum im Kasten wird dann immer kleiner. Und man hat ja hier extra sogenannte bayerische Giebelkästen aufgehängt.
1: Okay.
0: Die haben einen Giebelartigen Vorbau, durch den das Flugloch hindurchgeht. Okay. Und das soll verhindern, dass der Marder, der ein schlaues Kerlchen ist, durchs Flugloch greift und dann den brütenden Vogel oder die Jungen erbeutet. Und je höher das da im Kasten wird... Umso leichter kommt er nachher wieder ran. An, an die
1: Klar, weil er dann leichter Zugriff
0: hat. Ja, also sie müssen hier reinigt werden. Okay. Und ich kann, kann nicht verstehen, warum die Berliner Forsten das nicht mehr mal machen sollen. Die
1: Frage nehme ich mal mit, auch nochmal in Richtung der Berliner Forsten. Was, was motiviert Sie? Warum tun Sie das Ganze? Ich finde es wirklich respektabel, wirklich Respekt.
0: Echt Respekt. Was treibt Sie an? Weil ich der Meinung bin, dass man das machen muss, man, wenn man den Vögeln helfen will. Das hat man ja durchs Aufhängen dieser Nistkästen gemacht. Die wurden ja in den letzten 50 Jahren aufgehängt. Ab 1970 ungefähr wurden diese Kästen hier aufgehängt. Und nicht nur hier, sondern auch in den anderen Berliner Revieren. Und ich ich vermute, dass in den anderen Berliner Revieren das genauso gehandhabt wird, dass sich die Förster da nicht mehr um die Kästen kümmern. Und das bedeutet, es hängen Hunderte, es hängen Tausende von diesen Nistkästen in den Berliner Wäldern und vergammeln. Wäre das
1: nicht mal gut, so eine Aktion zu machen? Ich weiß es nicht, ob das mit Schulklassen vielleicht oder mit Oberschulen, dass man mal sagt, es gibt so einen Tag der Natur, es gibt ja sowas, Projekte und man teilt sich das mal auf. Wäre das eine gute Aktion?
0: Ja, vielleicht. Also die müssten ja alle eine Leiter haben. Sonst kommen sie ja nicht ran da oben. Stimmt, na ja, klar. Und dann, Schulkinder, habe ich ein bisschen Zweifel, ob das vielleicht das richtig, die würden vielleicht ein paar machen, ja, zehn oder weiß ich nicht, aber es hängen ja Hunderte hier. Na klar, haben Sie
1: recht, haben Sie recht. Und deswegen sind Sie unterwegs und sagen, ich mache das jetzt. Einer muss es ja tun.
0: Ja, weil ich der Meinung bin, das muss gemacht werden, wenn man der, den Vögeln helfen will. Wenn man das nicht macht, dann, dann hilft man ihnen nicht. Man schadet ihnen noch mehr dadurch, nämlich dadurch, dass der Marer durch das viele alte Nistmaterial da drin ist und wenn der Vogel ganz oben da drauf brütet, ist er eine leichte Beute.
1: Herr Pfeiffer, Respekt. Wirklich Respekt. Schön, finde ich gut. Wie kann man helfen? Was ist das, was ich machen
0: kann? Ja, die Berliner Forsten müssen ihre Verantwortung wieder übernehmen. Und also, die mit Forst, also mit den Forsten mal reden. Ja. Denn die haben die aufgehängt. Das sind Ihre Kästen und die sind ja auch aus Steuergeldern bezahlt worden, nehme ich an. Und so ein Kasten kostet heute 40 Euro, wenn nicht 50. Hier hängen 900 im spandau was was dafür ein kleines Vermögen hängt, was dann Na klar. hingammelt. Na klar. Ähm, wenn die Käste nicht hier hängen würden, wo würden die Vögel dann brüten? Ja, das ist genau das, was die Berliner Forsten sagen. Die sagen, wir sind ja die Guten. Wir sind zertifiziert und wir lassen Totholz im Wald stehen. Okay. All, alles richtig. Und es gibt genügend natürliche Höhlen, in denen die Vögel brüten können. Ja, es gibt natürliche Höhlen, ist klar. Aber die Berliner Forsten wissen ja überhaupt nicht, was in den Kästen los ist weil sie gucken ja da nicht mehr rein. Und wenn sie das machen würden, würden sie sehen, dass die Kästen fast zu 100% besetzt sind. Und das kann ja dann nicht sein, dass es nat zu viele oder viele natürliche Höhlen gibt. Ich verstehe. Und, und was sind natürliche Höhlen? Natürliche Höhlen sind einmal Spechthöhlen, die der Specht für sich anliegt und denen dann nachher andere Vögel benutzen. Oder das sind ausgefaulte Astlöcher, aber die sind alle nicht optimal, gerade für diese Kleinvögel.
1: Sie haben ein Fahrrad dabei, ich habe es gerade erwähnt, Sie haben eine Leiter dabei und kein weiteres äh, Werkzeug.
0: Doch, ihr habt einen Hammer und eine Zange
1: <lacht> und einen
0: Spachtel dabei. Okay, was machen Sie mit, der, mit diesem Werkzeug? Also den Hammer brauche ich, um mal einen Kasten, der runtergefallen ist, neu aufzuhängen, auch beim, bei den letzten auch bei den letzten Stürmen hier in Berlin sind viele Kästen beschädigt worden. Das heißt, Sie machen nicht nur sauber, Sie reparieren auch? Wenn ich das kann, mache ich das, repariere ich die auch. Ich habe schon, Respekt. Habe schon ein paar neue, paar neue Dächer auf die Kästen gemacht, wo der Specht ein Loch eingeklopft hat. Der Specht ist ja auch kein guter. Ja? Also, der geht auch an die anderen Tiere ran? Der geht auch an die Brut ran und verfüttert die an seine eigene.
1: Ach so, okay.
0: Und deshalb klopft er mal ein Loch ein, mal ins Dach, mal an die Seite, mal macht er das Flugloch größer, um denn da ran okay. dann da ranzukommen. Okay. Sind diese Kästen aus einem Material, das, wo, wo auch Zement drin ist, ja, die sind also sehr, sehr stabil, zumindest in den ersten Jahren. Also ich bin sicher, der Kasten ist jetzt 40 Jahre alt. Und da zu Anfang schafft er das noch nicht, die Kästen aufzuklopfen. Ne? Herr Pfeiffer, ähm,
1: wirklich Respekt äh, für das, was Sie leisten. Wirklich Respekt dafür. Ähm, mit den Försten rede ich gerne. Und ansonsten, ähm, wenn ich irgendwie anders helfen kann, indem wir gemeinsam eine Aktion starten, vielleicht mal mit einer Oberschule, dass wir mal äh, junge Leute hier, die Lust haben, die helfen wollen, versammeln. Und wir machen mal gemeinsam, da wäre ich auch gern dabei an der Stelle ganz deutlich, ja. Gerne. Sagen Sie einfach Bescheid, wie wir helfen können und dann machen wir mal eine gemeinsame Aktion daraus. Was halten Sie davon?
0: Können wir gerne machen, aber als erstes sind die Berliner Forsten, die Ansprechpartner. Habe ich verstanden. Ach, genau. Denn wie gesagt, die haben sie aufgehängt und die haben sich aus ihrer Verantwortung mal gestohlen, wenn ich gut. Herr Pfeiffer, zum Schluss äh, gibt es eine Schnellrunde.
1: Ich nenne zwei Begriffe und Sie suchen sich einen Begriff aus. Kriegen wir es hin? Ja, Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Hund oder Katze? Hund. Mara oder Specht? Oh, die sind beide nicht gut für die Vogelwelt. Mara oder Specht? Dann lieber Specht. Grillhähnchen oder Tofu?
0: Was war das erste?
1: Grillhähnchen. Nee, dann Grillhähnchen. Essen Sie doch Grillhähnchen? Ja, bin, Tofu mag ich nicht. Okay. <lacht> Spandau oder Zehlendorf? Oh, Spandau. Wald oder Wiese? Wald. Biden oder Trump? Oh, Biden. Rot oder grün? Grün. Ich habe rot gehört. Von wem? <lacht> Danke fürs Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Gerne.